0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en esta promesa y en esta necesidad que todos los días nos encontramos para leer, meditar, reflexionar y crecer juntos sobre la Palabra de Dios. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 11 del libro de Isaías. Pero antes, pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra suplicamos necesitados tu bendición. Lo hacemos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 del libro de Isaías es un capítulo que destaca en contraste un reino de justicia que habría de venir y que impactaría sobre aquellos reinos injustos y corruptos propios de la época y propios del corazón humano. En realidad, el capítulo 11 del libro de Isaías no solamente está hablando de David, está hablando también de Jesús, el rey que habría de venir. Y lo hace en estos términos, en los primeros versículos dice del tronco de Isaí brotará un retoño, David es descendiente de Isaí, un vástago nacerá de sus raíces. Versículo 2, el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor. Por eso no solo se refería a David, sino que en el fondo David estaba siendo un símbolo del Jesús que habría de venir y que impactaría con esas características y con esas cualidades al establecer su reino. El versículo 3 dice, «Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias» ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres. Insisto, no solo David haría eso, quien lo haría en verdad y definitivamente es Jesús. Se deleitará, eh, juzgará no por las apariencias, sino por lo que es justo. Destruirá la tierra con la vara de su boca matará al malvado con el aliento de sus labios. El mismo poder que había originado la vida terminaría destruyendo el mal y el pecado para siempre. Versículo 5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito... Es si, habrá tanta tranquilidad y mansedumbre que hasta los animales opuestos podrían convivir. Y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará. El, eh, la paz, la seguridad, la mansedumbre como características esenciales de este reino. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas el león comerá paja como el buey, jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Una manera eh, figurada de decir que nada hará daño, al contrario, todo será santo y perfecto. Versículo 9, «No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo» porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. Se acabará el mal, se acabará el pecado, no habrá más daños. Y así como el mar rebosa con sus aguas, la paz, la bendición y la seguridad lo llenarán todo. El versículo 11 dice, «En aquel día el Señor volverá a extender su mano» para recuperar el remanente de su pueblo. Ya el 10 había dicho, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Estaba hablando de David como hijo de Isaí, pero también estaba hablando como Jesús que habría de descender de esta familia de David. Desaparecerán los celos de Efraín. Los opresores de Judá serán terminados. El versículo 14 dice, Juntos se lanzarán hacia el oeste contra las laderas de los filisteos, saquearán a los pueblos, dejarán sentir su poder sobre Don y Moab, se someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano... ...sobre el río, lanzará un viento ardiente. Versículo 16. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria... ...habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Este capítulo, insisto, nos está mostrando a David que habría de venir... ...a reinar en medio de las injusticias de aquellos días y en medio de naciones y pueblos que eran enemigos, que los oprimían, que alteraban su paz y su tranquilidad para vivir. Tal vez usted y yo, eh, al repasar lo de David, nos parezca simplemente un relato histórico, pero esto es más que historia, porque además de contarnos lo de David, nos está anticipando proféticamente lo de Jesús. Y tal vez sus enemigos no sean los amonitas, ni los asirios, ni los filisteos, pero tal vez sus enemigos sean los celos, el odio, la soledad, la culpa, eh, la falta de unidad. Tal vez sus enemigos sean una enfermedad, tal vez sus enemigos sean la crítica, pero sea cuales fueren sus enemigos, de la misma manera que David venció, de la misma manera que Jesús vino a esta tierra, nació y finalmente murió y resucitó, es decir, venció al pecado en la cruz, pero también venció a la muerte en la tumba. De la misma manera hay poder suficiente en Dios para que usted pueda ser vencedor de sus enemigos, no importa cómo se llamen ni cuántos sean. Sí, no importa cuántos sean sus enemigos, cuántos sean los elementos, los recursos, los agentes, las personas, las acciones, los hechos que lastiman, que lo atacan, que destruyen su salud, su cuerpo, su mente, su alma, no importa cuántos. Si usted pudiera en este momento sentir a su lado la promesa y la presencia de Dios, si usted pudiera sentir su abrazo cariñoso, la disposición y el interés que Él tiene en nuestro favor. Percibiría en su mano no solamente poder y justicia, sino también amor y misericordia. Hoy y ahora es un buen momento para llenarse de la justicia, del interés y del poder de Dios, tanto como de su amor y de su misericordia. Este es un buen momento para reconocer que aunque solos no podemos y las dificultades son muchas, es posible confiar en la dirección divina y permitir que su conducción nos asista y nos conduzca permanentemente. Y si usted puede sentir en este momento la suave presencia del Señor en su vida, déjese abrazar por Dios. Y viva este día en su compañía. Ahora vamos a compartir estos momentos de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque la historia de David y sobre todo la historia de Jesús nos recuerdan de tu poder, de tu amor y de tu gracia de tu interés en establecer definitivamente un reino de justicia y de vida para siempre. Por eso al enfrentar nuestros enemigos, nuestros miedos y nuestras luchas de hoy, queremos hacerlo refugiados en tus promesas. Bendice a todos nuestros amigos, su familia, sus sueños, sus necesidades. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Fue un gusto poder compartir esta reflexión de este momento. Nos reencontramos mañana para seguir reflexionando juntos sobre la palabra del Señor. Para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue...